0: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى معجزات اليوم والأخبار السارة عن الأخبار السيئة ضمن سلسلة رؤية الرجاء كما سنستمع إلى فقرة عن الصحة بعنوان الشعور بالوحدة معجزات اليوم. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد، وأنا يوحنا رأيت مدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله مهيئة كعروس مزينة لرجلها. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعباً، والله نفسه يكون معهم إلهاً لهم، وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت، وقال الجالس على العرش، ها أنا أصنع كل شيء جديدا. وقال لي: أكتب، فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة. رؤية 21 من واحد إلى خمسة. قبل المتابعة، أود تذكيركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. تعلمنا من نبوءة سفر دانيال أن عودة يسوع المسيح أمر محقق وعندما يأتي سيخلق يسوع سماء جديدة وأرضا جديدة وهو قد حجز مكانا لنا في تلك المدينة الجديدة المسمات اورشليم السماوية يمكننا العيش فيها ولن يكون هناك حزن ولا دموع ولا ألم فقط سعادة ولا موت سوف نعيش إلى الأبد في عالم مثالي نفعل فقط الأشياء التي نريد القيام بها، ولا نفعل أي شيء لا نريد أن نفعله، أريد أن أكون هناك، أليس كذلك؟ يمكننا أن نكون هناك، ويمكننا أن نعرف الآن أننا سنكون هناك، لقد فعل الله كل ما في وسعه لنتأكد من مستقبلنا. أتساءل كم منكم ممن يسمعون هذا البرنامج الآن يؤمنون بالمعجزات؟ أتمنى أنكم تؤمنون بذلك لأن الله يصنع جميع أنواع المعجزات حتى اليوم. يعمل معجزة الشفاء، معجزة النبوة، الألسنة، إخراج الشياطين وغيرها الكثير من المعجزات. لكن أعظم معجزة على الإطلاق هي التي يعملها الله عندما يأخذ الحياة المكسورة البائسة ويجمعها مرة أخرى في شيء جميل ومميز. قبل أن نذهب إلى أبعد من ذلك في دراستنا لسفر الرؤية، أود أن أسألكم عما تعتقدون أنه أهم سؤال يمكن أن نفكر فيه هل أنتم جاهزون؟ هل وصلت إلى المكان في حياتك الروحية حيث إذا كنت ستموت الليلة فأنت تعلم بالتأكيد أنك ستحصل على الحياة الأبدية؟ هل تعلم على وجه اليقين أنك ستخلص وتكون في تلك المدينة؟ فكر في ذلك وأجب نفسك نعم أم لا؟ لدي أخبار جيدة لك، الله يريدك أن تعرف أن هناك مكانا في تلك المدينة محجوزا لك، كتبت هذا إليكم، أنتم المؤمنون باسم ابن الله لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية، ولكي تؤمنوا باسم ابن الله، يحن الأولى 513. لا يريد الله منك أن تتساءل أو تشك، يريدك أن تعرف الغرض من هذا القسم هو توفير فرصة لك للحصول على هذا التأكيد الهادئ بأن الله قد أعد مكاناً لك في تلك المدينة هدفنا هو التأكد من أنك تعرف دون شك أن الله قد وهبك الأبدية الحياة الأبدية المشكلة هي أن هناك العديد من القوى العاملة في العالم تحاول منعنا من دخول تلك المدينة لقد حددنا بالفعل واحداً التنين أو الشيطان في رؤية 12-17 يقول فغضب التنين على المرأة وذهب ليصنع حربا مع باقي نسلها الذين يحفظون وصايا الله وعندهم شهادة يسوع المسيح نحن نعلم بالفعل أن المرأة تمثل شعب الله لأنهم يريدون أن يطيع وصاياه لقد تعلمنا أيضا أنه في أوقات العهد القديم كانت المرأة ترمز إلى شعب إسرائيل ولكن يمثلها في أيام العهد الجديد كنيسة المسيح يمكننا بسهولة تحديد هذه المرأة على أنها كنيسة العهد الجديد لسببين أولا في الآية 13 قد أنجبت المرأة الذكر هذا يضع الحرب في الآية 17 بعد أن جاء يسوع كالمسيح السبب الثاني هو أن الآية 17 تصف نسلها على أنهم بقية نسلها أو باقي نسلها ستكون البقية آخر شعب الله على هذه الأرض قبل أن يأتي يسوع أخيرا لاحظ نقطتي الهجوم هما وصايا الله وشهادة يسوع. يكشف الإصحاحان 13 و14 عن تلك الحرب بمزيد من التفاصيل. سوف ندرس هذه الآيات بعمق، لكن في الوقت الحالي أريد فقط أن أشير إلى أن نهاية هذا الوصف للحرب تنتهي بهذه الآية. هنا صبر القديسين، هنا الذين يحفظون وصايا الله وإيمان يسوع. رؤيا 14 12. نفس هاتين النقطتين للهجوم فان وصايا الله وانجيل يسوع المسيح هما ما يربط هذا القسمان معا الحرب في سفر الرؤيا ليست حول الارض او الحدود او العقارات انها تتعلق بشعب الله الذين يريدون ان يكونوا مخلصين له يجب ان ننتبه للتنين الذي سيهاجم الوصايا العشر وانجيل يسوع كيف يفعل ذلك دعونا نلقي نظره عامه سريعه فرأيت وحشا طالعا من البحر وسجدوا للتنين الذي أعطى السلطان للوحش رؤية 13-1-2-4 ضع في اعتبارك أن الشيطان يحاول تأمين ولا شعب الله إنه يعلم أنه لا يمكن أن يظهر كالشيطان ويقول أنا شيطان اعبدوني لن يقتنع أي من شعب الله بذلك خطته هي لإعطاء سلطته للوحش حتى أن الذين يعبدون الوحش يسجدون بالفعل للتنين، ولكن كيف جعل الكثير من الناس يعبدون الوحش؟ ثم رأيت وحشا آخر، النبي الكذاب، طالعا من الأرض، وكان له قرنان شبه خروف، ويجعل الأرض والساكنين فيها يسجدون للوحش الأول الذي شفي جرحه المميت، ويصنع آيات عظيمة. ويضل الساكنين على الارض بالايات التي اعطي ان يصنعها امام الوحش. رؤيا 11 من 11 ل 14. لقد راينا بالفعل ان النبي الكذاب يبدو انه نبي حقيقي يستخدم بطريقه ما المعجزات لانه يحاول خداع اولئك الذين يحفظون وصايا الله ولديهم شهاده او ايمان يسوع في رؤيا 14/12. لقد رأينا أيضا في الدرس الثاني كيف أنه من المهم لنا أن نفهم أنه طالما أن النبي الكذاب يعمل المعجزات كي يخدع الناس لعبادة الوحش فلا يمكن أن تكون المعجزات دليلا على أن الله هو من يعمل هذا صحيح بشكل خاص عندما تميل المعجزات إلى تقويض طاعة وصايا الله الآن هنا تأتي الصدمة الحقيقية لاحظ ان يوحنا يصف النبي الكذاب بانه النبي الثاني اي الوحش الذي هو شبه خروف الحمل هو دائما رمز ليسوع حمل الله لذا فان اولئك الذين يستمعون الى النبي الكذاب ويتبعونه هم في الواقع يعبدون الشيطان التنين لانه اعطى سلطانه للوحش والنبي الكذاب يخدع الناس في عباده الوحش لكنهم يعتقدون انهم يتبعون يسوع لأن الوحش يشبه الحمل. أوضح يسوع هذه النقطة نفسها احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة متى 7-15 هذا التحالف غير المقدس بين التنين والوحش والنبي الكذاب فعال للغاية فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسماءهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح رؤية 13-8 من الضروري بالنسبة لنا أن نتأكد من أنه يمكننا التمييز بين الوحش الذي يشبه الحمل وحمل الله الحقيقي في القسم التالي سنرى المزيد عن كيف تنتصر على التنين والوحش والنبي الكذاب حتى نكون متأكدين أن أسماءنا مكتوبة في سفر حياة الخروف قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00 961 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم الأخبار السارة عن الأخبار السيئة حددنا تحالفاً غير مقدس بين التنين والوحش والنبي الكذاب مصمم لخداع شعب الله في عبادة الوحش إنه فعال جداً حيث من الناحية العملية سوف يعبد العالم كله الوحش كما نرى في رؤية 13-8 خطة الشيطان هي أن يعطي السلطة للوحش بحيث أن الذين يعبدون الوحش يعبدون التنين بالفعل ثم النبي الكذاب الذي يشبه الحمل يصنع المعجزات المزيفة لخداع الله فيظن الناس أنهم يعبدون الحمل بينما هم في الحقيقة يعبدون الوحش أوضح يسوع هذه النقطة نفسها احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب مت متى 7-15. ثم يقول يسوع في واحدة من أكثر الآيات رعبا في الكتاب المقدس في متى 23 ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السموات بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السموات كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب يا رب، اليس باسمك تنبأنا؟ وباسمك اخرجنا شياطينا وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم: إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعلي الإثم. يتحدث يسوع عن أناس يبدون ظاهريا متدينين جدا، يبدو أنهم الناس الروحيين حقا، إنهم يدعون باسم يسوع ويصنعون المعجزات باسمه، لكن في النهاية سيقول يسوع أنه لم يعرفهم أبداً. طرحت عليك سؤالاً من قبل، هل وصلت إلى مكان في حياتك الروحية حيث إذا كنت ستموت الليلة، فأنت متأكد من أنه سيكون لديك حياة أبدية؟ يمكن أن يقول كثير نعم، فكر في هذا. عمال المعجزات شبه الروحانيين الذين قرأنا عنهم، ربما يكونون أول من يرفعون أيديهم ويقولون نعم يعتقدون أن لديهم الحياة الأبدية ويشيرون إلى المعجزات التي تحدث في حياتهم لإثباتها ولكن في الحقيقة يسوع لم يعرفهم قط لقد خدعوا مخدوع يعني أنهم لا يعرفون أن ما يعتقدونه بصدق ليس صحيحا يقودنا هذا إلى السؤال الصعب حقا كيف تعرف أنك لست من أولئك الذين يعتقدون أن لديهم حياة أبدية فقط لتكتشف في النهاية أن يسوع لم يعرفك قط؟ لا تقل لي لأن روحي تشهد على ذلك هذا هو بالضبط ما سيقولوه أيضاً تذكر أنهم يعتقدون أنهم يصنعون المعجزات بقوة القدس بقوة الروح القدس أعلم أنه سؤال صعب لكننا نعيش في وقت نحتاج فيه إلى الوصول مباشرةً للنقطة وطرح الأسئلة الصعبة قد يبني بعضكم آمال على أساس من الرمال إذا كنت كذلك فأنا أريد أن أهدمه وأساعدك على إعادة بنائه على صخرة صلبة أمين؟ الآن كيف يمكنني التأكد من أنني لست من هؤلاء الأشخاص؟ الاختبار بحسب يسوع لا يقدمون خدمة شفهية أو حتى يؤدون المعجزات الاختبار هو؟ الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات الآية 21 حتى الشيطان يمكنه صنع المعجزات يسوع ليس مهتما بخدمة الشفاه يمكن لأي شخص أن يقول يا رب يا رب ولكن فقط أولئك الذين يظهرون أن يسوع هو الرب بطاعتهم للآب سيخلصون تذكر أن هدف أن يكون ملكوت الله على الأرض هو أن الله سيكون له شعب يحكمه الله سيكون لديه شعب مطيع لأوامر الله في الواقع عندما ننظر عن كثب الى الايه 23 مره اخرى يقول يسوع اذهبوا عني يا فاعلي الاثم الكلمه اليونانيه انوميا وهي فاعل اثم كما تترجم احيانا الخارج عن القانون كيف اعرف ان لدي مكان في تلك المدينه في سفر الرؤيا 13 8 يقول فسيسجد له جميع الساكنين على الارض الذين ليست أسماؤهم مكتوبه منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح. السؤال الحقيقي هو كيف أعرف أن اسمي هو مكتوب في هذا السفر؟ لكي نفهم كيف يمكننا أن نعرف إذا كان لدينا حياة أبدية، يجب أولاً طرح سؤال آخر. على أي أساس أو على أي شروط يمنح الله الأبدية في السماء؟ ماذا علي أن أفعل لكي أخلص في ملكوت الله؟ أعرف من تجربة أن الإجابة الأكثر شيوعاً على هذا السؤال هي شيء من هذا القبيل. لابد لي أن أؤمن بيسوع وأعيش حياة جيدة. المشكلة هي ما هي الحياة الجيدة بما فيه الكفاية؟ يجيب يعقوب على هذا السؤال لنا. لأن من حفظ كل الناموس وإنما عثر في واحدة فقد صار مجرماً في الكل. أن الذي قال لا تزني قال أيضاً لا تقتل. فإن لم تزني ولكن قتلت فقد صرت متعدياً الناموس يعقوب 12-11 من منا لم يكسر أبداً حتى واحدة من وصايا الله؟ وفقاً ليعقوب لن تكون متأكداً أبداً من أنك جيد بما يكفي لتخلص ما لم تصبح كاملاً وحتى ذلك الحين ماذا عن الخطايا التي ارتكبتها في الماضي؟ يطلب الله طاعة كاملة لشريعته النبأ السيء هو انه اذا كسرنا احد قوانينه نحن منتهكون للناموس، قال يوحنا: كل من يفعل الخطية يفعل التعدي ايضا، والخطية هي التعدي، يوحنا الاولى 3 4، واضاف بولس لان اجرة الخطية هي موت، رومي 6 23، الاخبار السيئة تزداد سوءا إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله روميا 3-23 بإيجاز يطلب الله طاعة كاملة لشريعته لا يمكننا تقديم تلك الطاعة لأننا جميعا أخطأنا وأجرة الخطية هي الموت الحقيقة الواضحة هي بأننا جميعا نستحق الموت ولا يمكن لأي قدر من حفظ النَّامُوسِ أو أن نكون صالحين لتغيير ذلك دعونا نلقي نظرة على دائرة محبة الله مرة أخرى خلق الله الرجل والمرأة داخل دائرة المحبة التي تحددها شريعة الله في الحب طالما أنهم بقوا داخل تلك الدائرة من الثقة بإلههم الذي خلقهم وشرح لهم كيف يتصرفون فسيحصلون على الحب والسلام والسعادة كل شيء سيكون على ما يرام ولكن إذا قرروا عدم الثقة بالله وقرروا العيش بطريقة تبدو أفضل لهم فهم يخرجون من تلك الدائرة التي يكسرونها وسيعاني الآخرون ويتأذون المشكلة الآن هي أنهم لا يستطيعون العودة مرة أخرى إلى داخل الدائرة لا يمكنهم إصلاح أنفسهم لأنهم بالخروج من الدائرة يصبحون منتهكي القانون قطعوا أنفسهم عن الله حتى لو كانوا مثاليين ابتداء من تلك النقطة فهم ما زالوا مكسورين لذلك كما ترى ليس هناك أمل في كسب أو الحصول على الأبدية على الحياة الأبدية على أساس مدى صلاحك لقد انتهكنا جميعا الناموس معضلة الله لحسن الحظ هذه ليست نهاية القصة لأن الله رحيم هنا يأتي الخبر الصار لا يريد الله أن يدمر أحدا لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة يوحنا يحنى 3-16 لكن الله عادل أيضا لقد تعلمنا بالفعل انه اذا كان هناك سلام وانسجام في الكون مره اخرى يجب ان يدمر الله الخطيئه والخطاط بما اننا جميعا خطاط محكوم علينا جميعا بالموت بغض النظر عن مدى طاعتنا لله لا يستطيع الله ان يسمح للخطاط ان يستمروا الى الابد مما يسبب المعاناه والالم لمن يريدون خدمته يجب ان يضع حدا لكل هذا لكن كيف يمكنه تدمير الخطاط وإنقاذ الذين يريدون خدمته لأنهم أيضا قد أخطأوا هذا يشكل نوعا من المعضلة بالنسبة إلى الله يريد أن يخلصنا جميعا ولكن كيف يمكنه أن يخلص أولئك الذين أخطأوا وفي نفس الوقت لا يزال يقول الحق عندما يقول إذا أخطأت تموت وكأن الشيطان يتحدى الله قلت يا الله إذا أخطأت تموت هم أخطأوا لا يمكنك أن تخلصهم لا تفوت الحلقة القادمة حيث سنجيب على هذا السؤال انتظرونا نشجعكم على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 او عبر البريد الإلكتروني radio at al-wad.tv إذا كان لديكم أي سؤال حول موضوعنا اليوم أو نبوءات الكتاب المقدس
1: الشعور بالوحده عزله كبار السن مشكله متناميه في مجتمعنا لقرون عاش الناس في اسر ممتده ومجتمعات متماسكه ادى التصنيع والانتقال الى المدن الكبرى الى تعطيل هذا النمط وفضل الاسر النوويه مما يعني ان الزوج والزوجه ينفصلان عن اسرهما ويعيشان مع اطفالهما حتى وقت مغادرتهما للوظائف والزواج ويظلان مره اخرى وحده من اثنين لفتره طويله جدا من الزمن الموت حتما يقتل احداهما اولا ويبقى الاخر وحده لمده سنه وسنوات عاده ما تكون الاسره الممتده داعمه ولكن من مسافه بعيده قبل المتابعه اعزائي اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع في بعض الأماكن يغادر العديد من الشباب البلاد تماما بحثا عن حياة أفضل ويذهبون إلى أماكن بعيدة جدا ستكون هناك سنوات وسنوات قبل أن يتمكنوا من العودة لرؤية عائلاتهم الأصلية لبضعة أيام والعودة قد يتلقى الوالدان أو الأجداد بعض الدعم المالي منهم، هذا أمر جيد لتحسين بعض جوانب حياتهم، لكنه لا يمكن أن يعوض عن فقدان العلاقات والعاطفية للإنفصال والشعور بالعجز لدى كبار السن. في حالات أخرى، يصبح أولئك الذين غادروا بلدانهم متورطين في العديد من المواقف المعقدة أو الخطيرة. بحيث لا يقدمون اي دعم لاسرهم الاصليه ولا يمكنهم العوده حتى في زياره قصيره لفتره طويله جدا سيصبح هذا الوضع اكثر انتشارا الوحده ليست مجرد مساله حضور جسدي نحن البشر بحاجه الى علاقات هادفه ووثيقه تدوم مدى الحياه في قصه الخالق في سفر التكوين قال الله الخالق ليس من الجيد ان يكون الرجل وحيدا أدى ذلك إلى قرار تكوين المرأة وتأسيس الأسرة العمل الجماعي والحب والدعم المتبادل لا يقل أهمية عن الهواء للبشر من وقت لآخر نلتقي بكبار السن الذين نعرفهم يعيشون بمفردهم ونناقش معهم حول كيفية إدارة الموقف عندما نسمع قصصهم ونشعر بمشاعرهم وألامهم وأمالهم نتعاطف معهم نشعر أيضاً بعبء إيجاد طرق للتخفيف من معاناة الوحدة. في كثير من الأحيان نستلهم في الواقع من مرونتهم وطرقهم الإبداعية لمواجهة حالتهم. ومع ذلك في هذا البرنامج نحن مهتمون في الغالب بالتأثير الصحي لمواقف الحياة المختلفة في هذه الحالة الشعور بالوحدة. لذلك نود أن نسأل قد يصبح من غير الصحي أن تكون بمفردك لفترة أطول من الوقت هل عافيتنا العامة تتأثر؟ ربما يكون من المستحيل على أي شخص معرفة مدى خطورة الشعور بالوحدة الصحية لشخص آخر هناك العديد من المتغيرات الشخصية التي يجب مراعاتها نحن نعلم على سبيل المثال أنه بعد نوبة قلبية يمكن للأشخاص الذين يمكنهم الإجابة بشكل إيجابي، هل يظهر لك زوجك أو زوجتك حبه؟ أداء أفضل من أولئك الذين استجابوا بشكل سلبي تشير الكثير من الأدلة إلى وجود صحة أفضل في المجموعات التي تحضر الكنيسة بانتظام وتشارك في الأنشطة الاجتماعية ومع ذلك فإن الشعور بالوحدة أمر غير موضوعي يشعر البعض بالوحدة حتى في منزل مفعم بالحيوية بينما قد يشعر البعض الآخر بالراحة في العيش مع أنفسهم قد يؤدي توفر وسائل النقل مثل امتلاك سيارة وقيادتها أو الوصول إلى وسائل نقل عامة جيدة وبأسعار معقولة إلى تقليل الشعور بالوحدة بالطبع الإعاقة تجعل من الصعب أو المستحيل الخروج غالبا ما يلقي الاكتئاب بظلاله على حياتنا دون أن ندرك ذلك ستؤدي مشاعر عدم القيمة أو اليأس إلى تضخم الوحدة قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع وجد تقرير من دراسة شيكاغو للشيخوخة الصحية والعلاقات الاجتماعية أن ارتفاع ضغط الدم مرتبط بالوحدة كان حجم ارتفاع ضغط الدم مشابها لتلك الموجودة لدى أولئك الذين يفتقرون إلى ممارسة الرياضة أو يعانون من السمنة لا نرغب في مواصلة تقديم التقارير حول الضرر المحتمل للوحدة على صحة كبار السن نفضل تقديم بعض الاقتراحات حول طرق مواجهة أثارها السلبية إذا كنت تشعر بالوحدة فتقبل مشاعرك بدلا من إنكارها. لقد خلقنا جميعا من أجل المجتمع والعلاقات ندرك أن هناك احتياج افعل شيئاً حيال هذا الأمر تطوع في المستشفى أو المكتبة أو منزل المسنين إذا كانت لديك الطاقة فتطوع في نادي الأولاد والبنات استثمر نفسك في جيل الشباب يمكنك حتى عمل ملفات تعريف الارتباط لهم اجعل نفسك متاحاً للاستماع إليهم ومناقشة أسئلتهم وأحلامهم وخططهم تطوع لشيء ما في الكنيسة سوف تكون موضع تقدير وتجد أصدقاء اقبل الدعوات للخروج كثير من الأشخاص الوحيدين هم أسوأ أعداء لأنفسهم لأنهم يعزلون أنفسهم في حين أنه من الجيد أن تكون منفتحا وشفافا لا تأمر الآخرين بقصصك عن الوحدة والإهمال لا تجعل الجوانب الحزينة في حياتك محور وجودك واهتماماتك هم بالتأكيد جزء من واقعك لكنهم لا يحددونك اعتد على التفكير كل صباح في الأشياء الجيدة التي ستخبرها في ذلك اليوم وتنمي روح الامتنان والتساؤل عن هدية الحياة الجيدة يميل الأشخاص الوحيدين إلى ممارسة التمارين الرياضية بشكل أقل خاصة وأنهم لا يجدون دافعاً قوياً للعمل أو المشي قاوم هذا الاتجاه إذا كان لديك مرة أخرى يتعلق الأمر بتطوير عادات جيدة من الصعب أن تمر كل يوم بعملية إقناع نفسك بالوقوف والبدء في التحرك يمكنك تسهيل الأمر كثيراً عن طريق تضمين التمارين في روتينك اليومي الغير قابل للتفاوض مثل تمشيط شعرك عند الحديث عن الصحة البدنية من الصعب أيضاً تناول وجبات منتظمة وتناول نظام غذائي متنوع لكن هذا مهم جداً قاوم بكل الوسائل إغراء تخفيف آلام وحدتك بالكحول. أنت بحاجة إلى كل جزء من التفكير الواضح والحكيم السليم لإدارة حياتك ولجعل كل يوم هادفا وسعيدا حاول أن تدع نفسك أكثر استرخاء. العديد من الأشخاص المنعزلين يقيدون أنفسهم في قواعد وأنظمة تعكس اضطراباتهم ومخاوفهم وهذا يميل إلى الحد من علاقاتهم وتفاعلاتهم تسمح لك بالإستمتاع بالحياة وتكون على طبيعتك تذكر دائما أن الله يحبك مثل أي شخص في العالم بأسره أشجعك عزيزي المستمع الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radio at l إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا للرد عليك
0: هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية معاملة المسيح الإلهي وتطهير الهيكل ضمن سلسلة رؤيا الرجاء وفقر عن الصحة بعنوان تناول الطعام الصحي في الإجازات انتظرونا في الحلقة القادمة الرب يبارككم أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى معجزات اليوم والأخبار السارة عن الأخبار السيئة ضمن سلسلة رؤية الرجاء كما سنستمع إلى فقرة عن الصحة بعنوان الشعور بالوحدة معجزات اليوم. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد، وأنا يوحنا رأيت مدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله مهيئة كعروس مزينة لرجلها. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعباً، والله نفسه يكون معهم إلهاً لهم، وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت، وقال الجالس على العرش، ها أنا أصنع كل شيء جديدا. وقال لي: أكتب، فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة. رؤية 21 من واحد إلى خمسة. قبل المتابعة، أود تذكيركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. تعلمنا من نبوءة سفر دانيال أن عودة يسوع المسيح أمر محقق وعندما يأتي سيخلق يسوع سماء جديدة وأرضا جديدة وهو قد حجز مكانا لنا في تلك المدينة الجديدة المسمات اورشليم السماوية يمكننا العيش فيها ولن يكون هناك حزن ولا دموع ولا ألم فقط سعادة ولا موت سوف نعيش إلى الأبد في عالم مثالي نفعل فقط الأشياء التي نريد القيام بها، ولا نفعل أي شيء لا نريد أن نفعله، أريد أن أكون هناك، أليس كذلك؟ يمكننا أن نكون هناك، ويمكننا أن نعرف الآن أننا سنكون هناك، لقد فعل الله كل ما في وسعه لنتأكد من مستقبلنا. أتساءل كم منكم ممن يسمعون هذا البرنامج الآن يؤمنون بالمعجزات؟ أتمنى أنكم تؤمنون بذلك لأن الله يصنع جميع أنواع المعجزات حتى اليوم يعمل معجزة الشفاء، معجزة النبوة، الألسنة، إخراج الشياطين وغيرها الكثير من المعجزات لكن أعظم معجزة على الإطلاق هي التي يعملها الله عندما يأخذ الحياة المكسورة البائسة ويجمعها مرة أخرى في شيء جميل ومميز قبل أن نذهب إلى أبعد من ذلك في دراستنا لسفر الرؤية أود أن أسألكم عما تعتقدون أنه أهم سؤال يمكن أن نفكر فيه هل أنتم جاهزون؟ هل وصلت إلى المكان في حياتك الروحية حيث إذا كنت ستموت الليلة فأنت تعلم بالتأكيد أنك ستحصل على الحياة الأبدية؟ هل تعلم على وجه اليقين أنك ستخلص وتكون في تلك المدينة؟ فكر في ذلك وأجب نفسك نعم أم لا؟ لدي أخبار جيدة لك، الله يريدك أن تعرف أن هناك مكانا في تلك المدينة محجوزا لك، كتبت هذا إليكم، أنتم المؤمنون باسم ابن الله لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية، ولكي تؤمنوا باسم ابن الله، يحن الأولى 5-13. لا يريد الله منك أن تتساءل أو تشك، يريدك أن تعرف، الغرض من هذا القسم هو توفير فرصة لك للحصول على هذا التأكيد الهادئ بأن الله قد أعد مكاناً لك في تلك المدينة هدفنا هو التأكد من أنك تعرف دون شك أن الله قد وهبك الأبدية الحياة الأبدية المشكلة هي أن هناك العديد من القوى العاملة في العالم تحاول منعنا من دخول تلك المدينة لقد حددنا بالفعل واحداً التنين أو الشيطان في رؤية 12-17 يقول فغضب التنين على المرأة وذهب ليصنع حربا مع باقي نسلها الذين يحفظون وصايا الله وعندهم شهادة يسوع المسيح نحن نعلم بالفعل أن المرأة تمثل شعب الله لأنهم يريدون أن يطيع وصاياه لقد تعلمنا أيضا أنه في أوقات العهد القديم كانت المرأة ترمز إلى شعب إسرائيل ولكن يمثلها في أيام العهد الجديد كنيسة المسيح يمكننا بسهولة تحديد هذه المرأة على أنها كنيسة العهد الجديد لسببين أولا في الآية 13 قد أنجبت المرأة الذكر هذا يضع الحرب في الآية 17 بعد أن جاء يسوع كالمسيح السبب الثاني هو أن الآية 17 تصف نسلها على أنهم بقية نسلها أو باقي نسلها ستكون البقية آخر شعب الله على هذه الأرض قبل أن يأتي يسوع أخيرا لاحظ نقطتي الهجوم هما وصايا الله وشهادة يسوع. يكشف الإصحاحان 13 و14 عن تلك الحرب بمزيد من التفاصيل. سوف ندرس هذه الآيات بعمق، لكن في الوقت الحالي أريد فقط أن أشير إلى أن نهاية هذا الوصف للحرب تنتهي بهذه الآية. هنا صبر القديسين، هنا الذين يحفظون وصايا الله وإيمان يسوع. رؤيا 14 12. نفس هاتين النقطتين للهجوم فان وصايا الله وانجيل يسوع المسيح هما ما يربط هذا القسمان معا الحرب في سفر الرؤيا ليست حول الارض او الحدود او العقارات انها تتعلق بشعب الله الذين يريدون ان يكونوا مخلصين له يجب ان ننتبه للتنين الذي سيهاجم الوصايا العشر وانجيل يسوع كيف يفعل ذلك دعونا نلقي نظره عامه سريعه فرأيت وحشا طالعا من البحر وسجدوا للتنين الذي أعطى السلطان للوحش رؤية 13-1-2-4 ضع في اعتبارك أن الشيطان يحاول تأمين ولا شعب الله إنه يعلم أنه لا يمكن أن يظهر كالشيطان ويقول أنا شيطان اعبدوني لن يقتنع أي من شعب الله بذلك خطته هي لإعطاء سلطته للوحش حتى أن الذين يعبدون الوحش يسجدون بالفعل للتنين، ولكن كيف جعل الكثير من الناس يعبدون الوحش؟ ثم رأيت وحشا آخر، النبي الكذاب، طالعا من الأرض، وكان له قرنان شبه خروف، ويجعل الأرض والساكنين فيها يسجدون للوحش الأول الذي شفي جرحه المميت، ويصنع آيات عظيمة. ويضل الساكنين على الارض بالايات التي اعطي ان يصنعها امام الوحش. رؤيا 11 من 11 ل 14. لقد راينا بالفعل ان النبي الكذاب يبدو انه نبي حقيقي يستخدم بطريقه ما المعجزات لانه يحاول خداع اولئك الذين يحفظون وصايا الله ولديهم شهاده او ايمان يسوع في رؤيا 14/12. لقد رأينا أيضا في الدرس الثاني كيف أنه من المهم لنا أن نفهم أنه طالما أن النبي الكذاب يعمل المعجزات كي يخدع الناس لعبادة الوحش فلا يمكن أن تكون المعجزات دليلا على أن الله هو من يعمل هذا صحيح بشكل خاص عندما تميل المعجزات إلى تقويض طاعة وصايا الله الآن هنا تأتي الصدمة الحقيقية لاحظ ان يوحنا يصف النبي الكذاب بانه النبي الثاني اي الوحش الذي هو شبه خروف الحمل هو دائما رمز ليسوع حمل الله لذا فان اولئك الذين يستمعون الى النبي الكذاب ويتبعونه هم في الواقع يعبدون الشيطان التنين لانه اعطى سلطانه للوحش والنبي الكذاب يخدع الناس في عباده الوحش لكنهم يعتقدون انهم يتبعون يسوع لأن الوحش يشبه الحمل أوضح يسوع هذه النقطة نفسها احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة متى 7-15 هذا التحالف غير المقدس بين التنين والوحش والنبي الكذاب فعال للغاية فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسماءهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح رؤية 13-8 من الضروري بالنسبة لنا أن نتأكد من أنه يمكننا التمييز بين الوحش الذي يشبه الحمل وحمل الله الحقيقي في القسم التالي سنرى المزيد عن كيف تنتصر على التنين والوحش والنبي الكذاب حتى نكون متاكدين ان اسماءنا مكتوبه في سفر حياه الخروف قبل المتابعه اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم الاخبار السارة عن الاخبار السيئه حددنا تحالفاً غير مقدس بين التنين والوحش والنبي الكذاب مصمم لخداع شعب الله في عبادة الوحش إنه فعال جداً حيث من الناحية العملية سوف يعبد العالم كله الوحش كما نرى في رؤية 13-8 خطة الشيطان هي أن يعطي السلطة للوحش بحيث أن الذين يعبدون الوحش يعبدون التنين بالفعل ثم النبي الكذاب الذي يشبه الحمل يصنع المعجزات المزيفة لخداع الله فيظن الناس أنهم يعبدون الحمل بينما هم في الحقيقة يعبدون الوحش أوضح يسوع هذه النقطة نفسها احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان، ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة متى 7-15. ثم يقول يسوع في واحدة من أكثر الآيات رعبا في الكتاب المقدس في متى 7 من 21 ل 23 ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السموات بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السموات كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطينا وباسمك صنعنا قوات كثيرة فحينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط. ذهبوا عني يا فاعلي الإثم. يتحدث يسوع عن أناس يبدون ظاهريا متدينين جدا، يبدو أنهم الناس الروحيين حقا. إنهم يدعون باسم يسوع ويصنعون المعجزات باسمه، لكن في النهاية سيقول يسوع أنه لم يعرفهم أبدا. طرحت عليك سؤالا من قبل، هل وصلت إلى مكان في حياتك الروحية حيث إذا كنت ستموت الليلة؟ فأنت متأكد من أنه سيكون لديك حياة أبدية؟ يمكن أن يقول كثير نعم فكر في هذا عمال المعجزات شبه الروحانيين الذين قرأنا عنهم ربما يكونون أول من يرفعون أيديهم ويقولون نعم يعتقدون أن لديهم الحياة الأبدية ويشيرون إلى المعجزات التي تحدث في حياتهم لإثباتها ولكن في الحقيقة يسوع لم يعرفهم قط لقد خدعوا مخدوع يعني انهم لا يعرفون ان ما يعتقدونه بصدق ليس صحيحا يقودنا هذا الى السؤال الصعب حقا كيف تعرف انك لست من اولئك الذين يعتقدون ان لديهم حياه ابديه فقط لتكتشف في النهايه ان يسوع لم يعرفك قط لا تقل لي لان روحي تشهد على ذلك هذا هو بالضبط ما سيقولوه ايضا تذكر انهم يعتقدون أنهم يصنعون المعجزات بقوة القدس، بقوة الروح القدس. أعلم أنه سؤال صعب، لكننا نعيش في وقت نحتاج فيه إلى الوصول مباشرة للنقطة وطرح الأسئلة الصعبة. قد يبني بعضكم آمال على أساس من الرمال. إذا كنت كذلك، فأنا أريد أن أهدمه وأساعدك على إعادة بنائه على صخرة صلبة. أمين؟ الآن كيف يمكنني التأكد من أنني لست من هؤلاء الأشخاص؟ الاختبار بحسب يسوع لا يقدمون خدمة شفهية أو حتى يؤدون المعجزات الاختبار هو الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات حتى الشيطان يمكنه صنع المعجزات يسوع ليس مهتما بخدمة الشفاه يمكن لأي شخص أن يقول يا رب يا رب ولكن فقط أولئك الذين يظهرون أن يسوع هو الرب بطاعتهم للآب سيخلصون تذكر أن هدف أن يكون ملكوت الله على الأرض هو أن الله سيكون له شعب يحكمه الله سيكون لديه شعب مطيع لأوامر الله في الواقع عندما ننظر عن كثب إلى الآية 23 مرة أخرى يقول يسوع اذهبوا عني يا فاعلي الإثم الكلمة اليونانية أنوميا وهي فاعل الإثم كما تترجم أحيانا الخارج عن القانون كيف أعرف أن لدي مكان في تلك المدينة في سفر الرؤية 13 يقول فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسماءهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح السؤال الحقيقي هو كيف أعرف أن اسمي هو مكتوب في هذا السفر؟ لكي نفهم كيف يمكننا أن نعرف إذا كان لدينا حياة أبدية يجب أولاً طرح سؤال آخر على أي أساس أو على أي شروط يمنح الله الأبدية في السماء ماذا علي أن أفعل لكي أخلص في ملكوت الله؟ أعرف من تجربة أن الإجابة الأكثر شيوعاً على هذا السؤال هي شيء من هذا القبيل لابد لي أن أؤمن بيسوع وأعيش حياة جيدة المشكلة هي ما هي الحياة الجيدة بما فيه الكفاية؟ يجيب يعقوب على هذا السؤال لنا لأن من حفظ كل الناموس وإنما عثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل، أن الذي قال لا تزني، قال أيضا لا تقتل، فإن لم تزني ولكن قتلت، فقد صرت متعديا الناموسة، يعقوب 12-11 من منا لم يكسر أبدا حتى واحدة من وصايا الله؟ وفقا ليعقوب، لن تكون متأكدا أبدا من أنك جيد بما يكفي لتخلص ما لم تصبح كاملا، وحتى ذلك الحين، ماذا عن الخطايا التي ارتكبتها في الماضي؟ يطلب الله طاعة كاملة لشريعته. النبأ السيء هو أنه إذا كسرنا أحد قوانينه نحن منتهكون للناموس. قال يوحنا: كل من يفعل الخطية يفعل التعدي أيضا، والخطية هي التعدي. يوحنا الأولى 3-4. وأضاف بولس: لأن أجرة الخطية هي موت. رومي 6 23 الأخبار السيئة تزداد سوءًا، إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله رومية 3 23، بإيجاز يطلب الله طاعة كاملة لشريعته، لا يمكننا تقديم تلك الطاعة لأننا جميعًا أخطأنا وأجرة الخطية هي الموت. الحقيقة الواضحة هي بأننا جميعًا نستحق الموت، ولا يمكن لأي قدر من حفظ الناموس أو أن نكون صالحين لتغيير ذلك. دعونا نلقي نظرة على دائرة محبة الله مرة أخرى، خلق الله الرجل والمرأة داخل دائرة المحبة التي تحددها شريعة الله في الحب، طالما أنهم بقوا داخل تلك الدائرة من الثقة بإلههم الذي خلقهم وشرح لهم كيف يتصرفون، فسيحصلون على الحب والسلام والسعادة، كل شيء سيكون على ما يرام، ولكن إذا قرروا عدم الثقة بالله، وقرروا العيش بطريقة تبدو أفضل لهم فهم يخرجون من تلك الدائرة التي يكسرونها وسيعاني الآخرون ويتأذون المشكلة الآن هي أنهم لا يستطيعون العودة مرة أخرى إلى داخل الدائرة لا يمكنهم إصلاح أنفسهم لأنهم بالخروج من الدائرة يصبحون منتهكي القانون قطعوا أنفسهم عن الله حتى لو كانوا مثاليين ابتداء من تلك النقطة فهم ما زالوا مكسورين لذلك كما ترى ليس هناك أمل في كسب أو الحصول على الأبدية على الحياة الأبدية على أساس مدى صلاحك لقد انتهكنا جميعاً الناموس معضلة الله لحسن الحظ هذه ليست نهاية القصة لأن الله رحيم هنا يأتي الخبر الصار لا يريد الله أن يدمر أحداً لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه يوحنا 3 16 لكن الله عادل ايضا لقد تعلمنا بالفعل انه اذا كان هناك سلام وانسجام في الكون مره اخرى يجب ان يدمر الله الخطيه والخطاط بما اننا جميعا خطاط محكوم علينا جميعا بالموت بغض النظر عن مدى طاعتنا لله لا يستطيع الله ان يسمح للخطاط ان يستمر الى الابد مما يسبب المعاناة والألم لمن يريدون خدمته يجب أن يضع حدا لكل هذا لكن كيف يمكنه تدمير الخطاط وإنقاذ الذين يريدون خدمته لأنهم أيضا قد أخطأوا هذا يشكل نوعا من المعضلة بالنسبة إلى الله يريد أن يخلصنا جميعا ولكن كيف يمكنه أن يخلص أولئك الذين أخطأوا وفي نفس الوقت لا يزال يقول الحق عندما يقول إذا أخطأت تموت وكأن الشيطان يتحدى الله قلت يا الله إذا أخطأ تموت هم أخطأوا لا يمكنك أن تخلصهم لا تفوت الحلقة القادمة حيث سنجيب على هذا السؤال انتظرونا نشجعكم على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 أو عبر البريد الإلكتروني راديو أتال داشوعد dot tv اذا كان لديكم اي سؤال حول موضوعنا اليوم او نبوءات الكتاب المقدس
1: الشعور بالوحده عزله كبار السن مشكله متناميه في مجتمعنا لقرون عاش الناس في اسر ممتده ومجتمعات متماسكه أدى التصنيع والانتقال إلى المدن الكبرى إلى تعطيل هذا النمط وفضل الأسر النووية مما يعني أن الزوج والزوجة ينفصلان عن أسرهما ويعيشان مع أطفالهما حتى وقت مغادرتهما للوظائف والزواج ويظلان مرة أخرى وحدة من اثنين لفترة طويلة جدا من الزمن الموت حتما يقتل إحداهما أولا ويبقى الآخر وحده لمدة سنة وسنوات عادة ما تكون الأسرة الممتدة دعمة ولكن من مسافة بعيدة قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع في بعض الأماكن يغادر العديد من الشباب البلاد تماما بحثا عن حياة أفضل ويذهبون إلى أماكن بعيدة جدا ستكون هناك سنوات وسنوات قبل أن يتمكنوا من العودة لرؤية عائلاتهم الأصلية لبضعه أيام والعودة قد يتلقى الوالدان أو الأجداد بعض الدعم المالي منهم هذا أمر جيد لتحسين بعض جوانب حياتهم لكنه لا يمكن ان يعوض عن فقدان العلاقات والعاطفيه للانفصال والشعور بالعجز لدى كبار السن في حالات اخرى يصبح اولئك الذين غادروا بلدانهم متورطين في العديد من المواقف المعقده او الخطيره بحيث لا يقدمون اي دعم لاسرهم الاصليه ولا يمكنهم العوده حتى في زياره قصيره لفتره طويله جدا سيصبح هذا الوضع اكثر انتشارا الوحدة ليست مجرد مسألة حضور جسدي نحن البشر بحاجة إلى علاقات هادفة ووثيقة تدوم مدى الحياة في قصة الخالق في سفر التكوين قال الله الخالق ليس من الجيد أن يكون الرجل وحيداً أدى ذلك إلى قرار تكوين المرأة وتأسيس الأسرة العمل الجماعي والحب والدعم المتبادل لا يقل أهمية عن الهواء للبشر من وقت لآخر نلتقي بكبار السن الذين نعرفهم يعيشون بمفردهم ونناقش معهم حول كيفية إدارة الموقف عندما نسمع قصصهم ونشعر بمشاعرهم وألامهم وأمالهم نتعاطف معهم نشعر أيضا بعبء إيجاد طرق للتخفيف من معاناة الوحدة في كثير من الأحيان نستلهم في الواقع من مرونتهم وطرقهم الإبداعية لمواجهة حالتهم ومع ذلك في هذا البرنامج نحن مهتمون في الغالب بالتأثير الصحي لمواقف الحياة المختلفة في هذه الحالة الشعور بالوحدة. لذلك نود أن نسأل، قد يصبح من غير الصحي أن تكون بمفردك لفترة أطول من الوقت؟ هل عافيتنا العامة تتأثر؟ ربما يكون من المستحيل على أي شخص معرفة مدى خطورة الشعور بالوحدة الصحية لشخص آخر، هناك العديد من المتغيرات الشخصية التي يجب مراعاتها نحن نعلم على سبيل المثال أنه بعد نوبة قلبية يمكن للأشخاص الذين يمكنهم الإجابة بشكل إيجابي هل يظهر لك زوجك أو زوجتك حبه؟ أداء أفضل من أولئك الذين استجابوا بشكل سلبي تشير الكثير من الأدلة إلى وجود صحة أفضل في المجموعات التي تحضر الكنيسة بانتظام وتشارك في الأنشطة الاجتماعية ومع ذلك فإن الشعور بالوحدة أمر غير موضوعي يشعر البعض بالوحدة حتى في منزل مفعم بالحيوية بينما قد يشعر البعض الآخر بالراحة في العيش مع أنفسهم قد يؤدي توفر وسائل النقل مثل امتلاك سيارة وقيادتها أو الوصول إلى وسائل نقل عامة جيدة وبأسعار معقولة إلى تقليل الشعور بالوحدة بالطبع الإعاقة تجعل من الصعب أو المستحيل الخروج غالبا ما يلقي الاكتئاب بظلاله على حياتنا دون أن ندرك ذلك ستؤدي مشاعر عدم القيمة أو اليأس إلى تضخم الوحدة قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع وجد تقرير من دراسة شيكاغو للشيخوخة الصحية والعلاقات الاجتماعية أن ارتفاع ضغط الدم مرتبط بالوحدة كان حجم ارتفاع ضغط الدم مشابها لتلك الموجودة لدى أولئك الذين يفتقرون إلى ممارسة الرياضة أو يعانون من السمنة لا نرغب في مواصلة تقديم التقارير حول الضرر المحتمل للوحدة على صحة كبار السن نفضل تقديم بعض الاقتراحات حول طرق مواجهة أثارها السلبية إذا كنت تشعر بالوحدة فتقبل مشاعرك بدلاً من إنكارها. لقد خلقنا جميعاً من أجل المجتمع والعلاقات ندرك أن هناك احتياج افعل شيئاً حيال هذا الأمر تطوع في المستشفى أو المكتبة أو منزل المسنين إذا كانت لديك الطاقة فتطوع في نادي الأولاد والبنات استثمر نفسك في جيل الشباب يمكنك حتى عمل ملفات تعريف الارتباط لهم اجعل نفسك متاحاً للاستماع إليهم ومناقشة أسئلتهم وأحلامهم وخططهم تطوع لشيء ما في الكنيسة سوف تكون موضع تقدير وتجد أصدقاء اقبل الدعوات للخروج كثير من الأشخاص الوحيدين هم أسوأ أعداء لأنفسهم لأنهم يعزلون أنفسهم في حين أنه من الجيد أن تكون منفتحاً وشفافاً لا تأمر الآخرين بقصصك عن الوحدة والإهمال لا تجعل الجوانب الحزينة في حياتك محور وجودك واهتماماتك هم بالتأكيد جزء من واقعك لكنهم لا يحددونك اعتاد على التفكير كل صباح في الأشياء الجيدة التي ستخبرها في ذلك اليوم وتنمي روح الامتنان والتساؤل عن هدية الحياة الجيدة يميل الأشخاص الوحيدين إلى ممارسة التمارين الرياضية بشكل أقل خاصة وأنهم لا يجدون دافعاً قوياً للعمل أو المشي قاوم هذا الاتجاه إذا كان لديك مرة أخرى يتعلق الأمر بتطوير عادات جيدة من الصعب أن تمر كل يوم بعملية إقناع نفسك بالوقوف والبدء في التحرك يمكنك تسهيل الأمر كثيراً عن طريق تضمين التمارين في روتينك اليومي الغير قابل للتفاوض مثل تمشيط شعرك عند الحديث عن الصحة البدنية من الصعب ايضا تناول وجبات منتظمه وتناول نظام غذائي متنوع لكن هذا مهم جدا قاوم بكل الوسائل اغراء تخفيف الام وحدتك بالكحول انت بحاجه الى كل جزء من التفكير الواضح والحكيم السليم لاداره حياتك ولجعل كل يوم هادفا وسعيدا حاول ان تدع نفسك اكثر استرخاء العديد من الاشخاص المنعزلين يقيدون انفسهم في قواعد وانظمه تعكس اضطراباتهم ومخاوفهم، وهذا يميل إلى الحد من علاقاتهم وتفاعلاتهم، تسمح لك بالاستمتاع بالحياة وتكون على طبيعتك. تذكر دائما أن الله يحبك، مثل أي شخص في العالم بأسره أشجعك عزيزي المستمع على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096 176 888 419. أو عبر البريد الإلكتروني على radio at إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا للرد عليك
0: هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية معاملة المسيح الإلهي وتطهير الهيكل ضمن سلسلة رؤية الرجاء وفقر عن الصحة بعنوان تناول الطعام الصحي في الإجازات انتظرونا في الحلقة القادمة الرب يبارككم